0: Merhaba, ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Low Podcast Medya İşbirliği ile yaptığımız Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku isimli podcast serimizin 19. bölümüne hoş geldiniz. Yine stratejik Hikartlar Yönetimi ile ilgili 3. bölümünü yapacağız ve geçen hafta Fatih ile başladığımız e, Ofansif Defansif Stratejiler Alt başlığını ikincisini bugün kaydedeceğiz. Ve burada en son geçen hafta e, yanılmıyorsam Ofansif Stratejilerin birinci stratejisi olan satış stratejisinde kalmıştık. Ve buradan ilerleyelim. Bir sürü strateji ve örnek var. Ben Fatih'cim satışı istersen anlatayım. Sen lisansa geç. Ondan sonra o arada yine sen senin zaman bana ben de senin konuşmanın içine girip varsa aklıma gelen şeyler ekleye, eklerim. Satışta şöyle bir şey var. Hepimizin aklında zaten satış gelir yani. Hani bu işin içinde olmasan da mutlaka elimde eğer bir fikri hak varsa ve bu bu bu, bu ürün eğer ticarileştirilebilir bir ürünse bunu mutlaka satabileceğimi düşünüyorum. Ama burada bizim söyleyeceğimiz birkaç tane önemli nokta var. Öncelikle şöyle bir yaklaşım sergilemek gerekiyor satış kararı vermeden önce satış fikri ak alıcının elinde daha değerli olacaksa avantajlıdır. Yani alıcı bunu aldığında kendisi açısından çok ciddi bir yarar fayda sağlayacaksa, ticari anlamda bir kar sağlayacaksa o zaman ona satmak isabetli oluyor ve alıcıyı seçerken de buna fikri hak sahibinin dikkat etmesi gerekiyor. Fikri hakları kullanmaya elineşli üretim ve pazarlama kapasitesinin yokluğu da satışı destekleyen bir başka neden. İçinde bulunduğumuz ortamda elimize çok kıymetli bir, Fikri ürün olabilir fakat biz bunu o orta, ortama yabancı olduğumuz ya da bilmediğimiz için bunu ticaretleştiremeyiz ve bu bir yerden sonra işletme üzerinde bir yük oluşturmaya başlar. Bu yükten kurtulmanın ve aslında çok daha bundan yarar sağlayacak bir o coğrafyada belki daha etkin tanımış tanınmış olan bir işletmeye bu fikri ürünü satmak çok daha satıcı açısından da karlı bir transaksiyona yol açacaktır. Bunun dışında düşünüldüğü kadar aslında kolay bir şey değil satış işlemi bu anlamda. Zor. Çünkü alıcılar buluşun değeri hakkında yeterli bilgiye sahip değildirler. Ve satıcı taklit edilme riskine nedeniyle buluşu tam olarak açıklamaktan da çekinir. Böylelikle aslında iki ucuda zorlu bir süreç. Satmak isterken aslında bir yandan da bir patent varsa elimize söz gelimi. O patentle ilgili henüz daha bunu eğer kamuya arz etmediysek, aneyneyleştirmediysek, alıcıların, potansiyel alıcılarında bu buluştan haberdar olmaları, Mümkün olamıyor. Dolayısıyla şeyi, satma pazarlığı, o fikrin satış pazarlığı çok çetin geçebiliyor. Burada da satışın elinde iki tane seçenek var. Bir tanesine İngilizce'de lock to fence deniyor. Türkçesi ürünün etrafında çit çevirmek. Bu manada da baktığımızda biz ürünün etrafında çit çevirdiğimiz zaman o fikri ürün çevresinde çok fazla sayıda patent ve kor yani Odak inovasyonla ilgili, öz inovasyonla ilgili bir sürü patent alarak bu inovasyonu ya da ürünleşmiş olan inovatif faaliyetin sonucunu bir şekilde güçlü hale getiriyoruz. Ve üçüncü kişilerin de bunu etrafından buluş yapma motivasyonuna düşürüyoruz. Çünkü çok ciddi anlamda bir maliyet bekliyor onları. Çünkü bizim bütün bu çitin aşmaları için davalara belki de muhatap olacaklar ya da lisans bedelleri ödemeleri gerekecek. Dolayısıyla bu çift çevirmenin böyle bir şeyi var. Daha sonra da bu taklit etme maliyeti yükseldikçe bu inovatif şirket çok daha rahat bir şekilde bilgiyi paylaşabiliyor ve bu da alıcının kafasındaki belirsizliği azaltıyor. Ve bu manada da çok inovasyonun yanlış anlaşılmasını ya da yanlış nitelendirilmesini de engelliyor. Ve bir başka şey de Olasılıkta şirketlerin sadece bir alıcıya bu ürünü, yeni ürünü ifşa etmesi ve bunu ifşa ettikten sonra da eğer alıcı bunu kötüye kullanırsa da bu fikri üçüncü kişilere satacağına dair bir şey yaratabiliyor. Bunlar açıkçası satışın sağlayacağı yararların önünde olabilecek engelleri kaldıran yaklaşımlar olabiliyor. Diğeri de bazıları da Açıklayıp bu inovasyonu bir başkasına bunu verirken kendisine de bir tane stok opsiyonu saklı tutuyor ve kendisi de aslında oyunda kalıyor. Buna da skin game deniyor. Böyle bakıldığında bu iki örnekte aslında satışı kolaylaştıran bir üçüncü kişiye pazarlık sürecinde disclose ederken satıcının elini güçlendiren iki tane araç olarak önümüzde duruyor. Fatih senin bu noktada eklemek istediğin bir şey var mı satışla ilgili?
1: Şu aşamada yok. E, bence gayet güzel anlattın. Satışla ilgili stratejileri tabii ki bu noktada bilmek e, ve öğrenmek önemli. Bunları da e, özet itibariyle gayet güzel ifade
0: ettiğini düşünüyorum ben. O zaman istersen lisans stratejisine e, geçelim. ya da diyebiliriz buna. Orada neler oluyor, neler bitiyor biraz sen bahset istersen. Orada da güzel bir tane örneğimiz var. Yine bir şirketle ilgili toksanların sonunda. Ondan da bahsedersin. Ben de belki aklıma gelen bazı şeyleri eklerim. Ha, tabii yani lisanslama da tabii ki bir şirketin fitri ve ayak portföyünü
1: değerlendirmesi için son dönem önce önemli stratejilerden birisi. Hem bir yönüyle patent portföyünde duran patentleri e, bir ticarileştirmiş oluyor bu sayede. Ve bu, buradan bir ekstra gelir kazanmış oluyor. Ve hatta bunu şimdi vereceğimiz örnek bazında doğru bir şekilde kullanırsa e, daimi olarak kendisine gelir de sağlamış oluyor. Tabii bu vereceğimiz örnek bazı çevrelerce müşterilerine baskı yaptığı şeklinde de nitelendirilmiş ama e, enteresan bir örnek olduğu için biz sunumlarımıza paylaşmıştık. Monsanto diye bir şirket var. Bu şirket ilaçlama e, ürünleri üretiyor ve research and development, yani araştırma geliştirme e, bölümünde son derece gelişmiş bir şirket. Bunun e, Roundup diye bir şeyi var, ürünü var. O Roundup ürünü e, aslında bu tarım sektöründe bitkilerin doğru bir şekilde büyüyebilmesi için etraflarında oluşan zararlı bitkilerden onları arındırmaya yarayan bir şey, ilaçlama bitkisi. Yani yabani ot öldürmeye yarayan bir bitki böylece tarım ürünü bu yabani otlardan arındırıldığında en iyi şekilde gelişebiliyor. Fakat işte bunun bir yan etkisi var. Yani belli bir zaman aralığında bu dökülmediği zaman Roundup ürünü yabani bitkileri öldürüyor ama asıl Faydalı bitkilere de, mahsule de zarar veriyor. Tabi bu ürün patentli bir ürün. Bu ürünü müşterilerine bir şekilde kullanıma izni, lisanslanmasını Monsanto veriyor. Fakat daimi olarak da bu ürün üzerinde geliştirme yapmaya devam ediyor. Geliştirme yaparken şöyle bir şey oluyor. Bitkiler üzerinde, yani mahsullerin mahsuller üzerinde run up ürününe Dayanıklı bir gen geliştiriyor ve bunu bitkilere veriyor ve bu yönüyle geliştirmiş olduğu ürüne de Roundup Ready yani bitkiler bu zararlı otlar karşısında herhangi bir zamanlamaya fırsat vermeksizin.
0: Yani belli bir zamanda e, sesi kısmıştım belli bir zaman aralığında e, e, ekilmesi gerekmiyor. Her zaman ekebiliyor. Yağmurda ekilmemesi tabii, gerekmiyor. Tabii tabii her zaman ekebiliyor. O zamanlamayı beklemesi
1: gerekmiyor. Bu yönüyle geliştirmiş olduğu yeni bir yeni bir ürün oluyor. Roundup Ready ismini veriyor bu ürüne. yeni yapmış olduğu ürünü yeni bir patentle e, patentliyor. Patent belgesi oluyor ve böylece ne oluyor aslında bir önceki patent belgesinin yeni yapmış olduğu araştırma ve geliştirme ile patent süresini uzatmış oluyor. Tabii bu genlerle bitki üretmeleri konusundaki hakları da rakipleri dahil bir sürü müşterisine veriyor, lisanslıyor ve bu ürünle ilgili bu ürünü üretebilmeleri konusunda da bir lisans veriyor onlara. Her yeni üründe, her araştırma geliştirme yaptığında yeni bir lisans alarak lisans vermiş olduğu daha önceki müşterilerine de bu şekliyle lisans süresini yeni lisanslar, yeni patentlerle lisans sürelerini uzatıyor. Tabi bu aslında şeye Monsanto şirketine daimi bir gelir kapısı oluyor ama bazı çevrelerce de müşterilerin nezdinde yani çünkü uyaralarda bulunuyor. yani Artık size lisans doluyor. Yeni bir ürün var bu konuyla ilgili. Size bununla ilişkin adaptasyon hakkı da verdim. Lisans hakkı da verdim. O yüzden de bu yeni ürün bazında da yeniden bir lisans anlaşması yapmamız lazım şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Bu da işte müşterilerin nezdinde bir baskı gibi görülüyor. Literatürde buna yani daimi bir Lisans geliri temin etmeyi de Avangraining ismi veriliyor. E, bu bir tabii şey e, strateji daimi olarak araştırma girişme sonucu e, yeni üretmiş olduğu ürünlerden rakiplerine dahi e, lisans vererek kendisine bir sektör oluşturma ve o sektörü o ürünü yaratmış olduğu ürünü o sektör bazında genişletmek suretiyle satışını daimi gelir elde etme şeklinde bir strateji gidiyor Monsanto. Şey var tabii, vizyoner bir yönü olduğunu ben görüyorum. Ama bir yönüyle de belki müşterilere, çünkü patentin 20 yıllık bir şey var, kullanım süresi var. Ondan sonra kabuya ait oluyor ama araştırma giriştirmeyle daimi bir lisans ilişkisi haline getirmesi Monsanto'nun bir yönüyle bir baskı olarak müşterilerine kabul edilir mi? Bu da tartışmalı bir konu bu olay bazında diye düşünüyorum.
0: Burada Monsanto aslında şöyle bir şey de var. Monsanto aslında kolaborasyonu da oluşturuyor. Ve rakip firmalarını yani taşeronlar değil doğrudan rakipleriyle e, anlaşmalar yapıyor. Bu da çok önemli. Aslında yarattığı pazarı doğrudan domine edebilecek bir üstünlüğü de aslında hegemonyayı da kuruyor. Aslında elimizde çok güçlü ve e, çok yeni bir ürün varsa ve belki de disruptive diyeceğimiz aslında yıkıcı teknoloji ürünü olan bir şey varsa, fikri ürün varsa bu çok ciddi anlamda Monsanto'nun yaptığı gibi yeni buluşlarla benzer Teknoloji, havi yeni buluşlarla her seferinde geliştirerek her 20 yıllık süre patentin 20 yıllık süresi dolmadan bir yenisi için patent alarak onu durmadan uzatarak ve eğer almazsa lisansı bir anlamda da bir öncekini kullanamayacağı, önceki lisansı da artık kullanamayacağı tedbirini de hani üstü kapalı da olsa şey yapması, lisansiyelerini söylemesi aslında işin... Rengini sen dediğin gibi değiştiriyor ama çok da ilginç bir örnek olarak önümüzde duruyor. Ve en son da e, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında en son patent dediği ürün şey olacaktı, e, süresi dolacaktı 20 yıllık koruma süresi. Bence ondan sonra da almıştır yine tekrar. Süreci devam ettirmiştir bence yani. Burada bir de tabii şey var küçük notlar da e, var benim aklımda. Lisanslamalı rekabet şekilleniyor. Burada aslında re, resmen Monsanto kendi lehine rekabet şekillendiriyor. Rekabet ortamını geliştiriyor ee, ve buna bağlı olarak da kazancı artırıyor. Rekabet ortamının aslında olması iyi bir şey. Monsant'a burada rekabeti ben, e, e, bence çok net bir şekilde kırıyor. O noktada bence lisanslamanın temeline aykırı bir şey yapmış oluyor. Ama yani rekabet ortamı derken burada tabii rekabeti lisansladığın kişi senle rekabet ediyor şeklinde değil de yani birden fazla insanı kullanıyor olması o teknolojiyi lisanslama yoluyla aslında orada pazarın büyümesi anlamına geliyor. Ve daha çok bu ürünün alıcısı veya meraklısı oluşuyor ve bu ürünü geliştirmeye de aslında teşvik ediyor. Ana patent sahibi söz gelimi. Rakip firmaların fikri hak sahibinden daha etkili veya rakip firmaların fikri hak sahibinde olmayan kaynaklara sahip olması halinde etkili olduğu biliniyor lisanslamanın. Dolayısıyla yani mesela ben bir yeni bölgeye girmek istiyorum fakat o bölgede hiçbir tanıdığım yok, hiçbir bilinliğim yok. Daha önce hiç ürün satışı sürmemişim Ben oradaki çok daha bilinen bir markayla iş işbiliği anlaşması yapıyorum. Ve elimdeki fikri ürüne ilişkinde lisans veriyorum. Ve orada bunu onun pazarlamasını sağlıyorum. İşte distribütörüm yapıyorum ya da lisansiyem yapıyorum. Tek yetki satıcım yapıyorum. Neyse. adı Orada bir şekilde onun üzerinden aslında dolaylı olarak o pazara giriş yapıyorum. Rakip firmaların RG'ye yatırım yapmaktan alıkoyuyor. Yani işte Monsanto'nun yaptığı gibi. Ne yapıyor? Sürekli Monsanto'ya tabi çok daha efektif o bir şeyle pazarma stratejisiyle her iki tarafın da kazandığı win-win olan kazan kazan modelinin işletildiği bir dünyaya sokuyor. Ve böylelikle aslında rakibi olan bu firmalar ARGE yapıp bir önceki podcast'te geçen hafta anlattığımız sürekli e, saklama Apple'ın zamanında yaptığı gibi ve e, başkalarını paylaşmama teknoloji kararı o rakiplerinin o konuda IBM'in Intel'i geliştirmesi gibi Sürekli ARGE yapmasına ve hatta o buluşun etrafından dolaşarak yeni buluşlar e, yapmasına neden oluyor. Bu, bu anlamda da lisanslamanın böyle bir etkisi var. ARGE'ye yatırım yapmaktan alıkoyması şeklinde. Ve fikri hakları zayıf firmaların da haklarını kaybetmenin önüne geçiyor. Bu da çok stratejik bir şey. Yani ne oluyor? Ben lisanslama yaptığım zaman benden lisans alan şirketler, rakibi olan şirketler normalde eğer onların üzerine gidip sözgenin block to fence yapsaydım ve etrafında çitlerle örüp çok katı bir stratejiyle yaklaşıp market gücümü yine geçen hafta bahsettiğimiz kötüye kullansaydım, sadece ben olacağım deseydim bu pazarda, o zaman üçüncü kişiler, rakipler bana benim patentli buluşlarımın zaaflarını tespit edip, kürsü davaları içecek noktaya gelirlerdi. Bu da tabii benim özellikle hakkım, fikri hakkım bu anlamda patent hakkım zayıfsa bu patentin ile sonuçlanacak bir dava gebe hale getirildi. Ama ben bunu lisanslayarak engelledim. Benim aklıma gelen lisanslama ile ilgili bu şeyler var. Buradan da işbirliği, kolaborasyon meselesine aslında girebiliyoruz. O kolaborasyonla ilgili hep söylediğimiz şeyler var. Fatih özellikle biz bugüne kadar ne diyoruz kolaborasyonla ilgili? Aslında bize en çok hoşumuza giden özellikle saniye 4.0 döneminde olmazsa olmaz bir Noktaya evrildi ve hatta soft skill'lerin çok daha öne çıktığı, duygusal zekanın da yine çok öne çıktığı bir dönemde işbirliği hiç olmadığı kadar önemli. Ve bunu anlamayanlar da açıkçası zor günler yaşıyorlar. Bu noktada neler geliyor aklına işbirliğiyle ilgili?
1: Ya işbirliğiyle ilgili tabii yani inovasyon kültürünün içerisinde olmazsa olmaz öğlerden birisi işbirliği. Bundan bahsetmiştik, hatırlıyorum. İşbirliği tabii çeşitleri içerisinde stratejik anlamda bakıldığında... Standart Setting Organizations var. Mesela bu Standard Essential Patents dediğimiz standart esasına dayalı patentler. Ülkemizde bir yasal düzenlemesi yok böyle bir patentin. Bunlar patent sahipleri bir araya gelerek patentlerini birleştirip bir havuz içerisinde birleştirip bir sisteme dahil eder şekilde teknoloji ürünlerinde özellikle teknoloji üreten firmalardan bu patent havuzunda yer alan patentlerine yönelik bir lisans bedeli bir royalty talep ediyorlar. Yani çok basit bari. Bunlara startup es essential patent deniyor. Mesela te televizyon teknolojisinde televizyon içerisinde birçok böyle patent var. Örnek vermek gerekirse standart patent var. Efendim? Standart patent var. Öyle demek. Standart patentler. Yani mesela MPEG formatı vardı. Bir film oynatma formatıydı. Bunun mesela bir standart e essential patent, standart patenti var. Bunun da çeşitli formatları var. E, Tabi televizyon teknolojisinde o şeyi filmi oynatırken ister istemez bu televizyonun içerisinde yer alması gereken bir teknoloji. Tabii onun da bir şeyi var. Patenti var ve bu patent sahipleri bu patent havuzuna patentlerini koymak suretiyle ister güç birliği yapıyorlar. Ve bu teknoloji şirketleri karşısında da bu lisans bedellerini isteme konusunda daha kolay bir Yoldan talep etmiş oluyorlar. Bu güç birliğinin getirmiş olduğu bir fayda aslında. Tabi bu yıllar içerisinde de şey oluyor. Yani uygun bir bedel olması lazım bunun. Hakkaniyete uygun diye işte tartışmalar oldu. Yurt dışında hatta bazı davalar oluyor diye hatırlıyorum. Ondan sonra da belli bir formasyona evriliyor. Ama hatırladığım kadarıyla yurt dışında da tam anlamıyla bu meselenin bir yasal düzenlemesi yok diye Atılıyorum. E, biliyorsun bu konuda Fikri Sınayi Mülket Derneği'nde bir çalışma yapmıştık. Fakat bugünkü genişmeler itibariyle nedir Çok emin değilim ama ülkemizde buna ilişkin bir şey yasal düzenleme ve uygulaması
0: yok diyebilirim. Bir de şey var tabii. Orada ben bir şey ekleyebilir miyim? Bir şey ekleyebilir miyim orada Fatih? Ha, ekleyeyim tabii tabii. Teknik madem biraz değindik. Bu standart setting organization dediğimiz bu e, organizasyonlarda bir kural var. Front denen kısaca kısaca. Fair Reasonable and non-discriminatory dediğimiz bir şeyde yapılması lazım. Yani herkesi ayırmadan makul ve adil bir lisanslama şartı sunması gerekiyor. Burada tabii kötüye kullanılabiliyor. Onu söyleyecek değilsen ben söylemeyeyim. Şeyler bazen açıklamadan standart patentlerini patent başvurusunda konu edildiğini, bu standart belirleyen organizasyonu üye olarak bunu standart haline getiriyorlar. O patentin taşıdığı teknolojik unsurları. Sonradan bu standart hale geldiğinde bunu kabul ettirdikten sonra da patentleme süreci zaten başlatmış olan hak sahibi bu süreçte patenti de alırsa eğer şeyden çıkıp bunu kötüye kullanıyor. Bu FENT denen daha makul lisanslama sürecini dışında tutuyor ve kötüye kullanıyor bu süreci. Bu da tabii senin dediğin bu tam da oturmadı. Sıkıntılar var galiba e, yanlışlatamıyorsam dediğin meseleyi de aslında karşılık geliyor bu söylediğin. Onu da eklemek istedim. Evet bence yerinde bir ekleme oldu. İşbirliği konusunda da bir şey de var.
1: Tamamlayıcı ürünlerde aplikasyon üreticileriyle birlikte çalışma var. Yani mesela yani cep telefonlarını düşünelim. E, cep telefonu piyasaya sürüldüğünde bunun içerisinde birçok aplikasyon da yer alıyor. E, onlarla birlikte bu telefon üreticisi bir işbirliği içerisinde olursa hangi aplikasyonların Telefonda yer alacağı veya yer almayacağı buna ilişkin bazı standartlar belirleyebilir. Ama yani bu standartların işte teknolojik bazı teknoloji şirketleri tarafından çok sıkı şartlara bağlı olduğunu uygulamada gözlemliyoruz. Bazıları da gayet şey özgür bir ortam sağlıyorlar aplikasyon kullanıcılarına. Buna mesela örnek vermek gerekirse hemen Apple geliyor. Apple'ın standartları kendi telefonlarında kullanması bakımından son derece şey sıkı ve sınırlı. Ya bunun şeyi var, aplikasyon kullanıcı açıdan yani dezavantajı var. E, üretmiş oldukları aplikasyonları Apple telefonlarında kullanması konusunda kabulü konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. E, bazı serzenişlerde bulunuyorlar. Ama bir yönüyle de bakıldığında Apple böyle sıkı şartlara sahip olduğu için daha güvenilir bir telefon imajı veya algısı yaratıyor. E, bunun tersi de işte Samsung telefonlarda var. Onlarda daha özgür bir ortam sunuyorlar aplikasyon kullanıcılarına ve şartları daha servis. Bu da tabii iyi ve kötü yönleri var. Belki iyi yönlü olarak bakıldığında daha özgürlüğüne düşkün, daha çok şeyi aplikasyonu telefonda kullanma özgürlüğü arayan müşteriler belki de bu markanın telefonlarını kullanmak istiyorlar. İşte bu burada yine yine dikkat edersek üreticinin bir stratejik yaklaşımı var diye gözlemliyoruz. Bunun artı yönleri olabilir, eksi yönleri olabilir. Bunları da işin başında yine değerlendirmek gerekiyor. Bir de bir başka şey daha var işbirliği içerisinde bakıldığında açık inovasyon. Bu da son yıllarda son derece yaygınlaşan şirketlerin birçok teknoloji şirketinin özellikle istediği, aradığı bir durum haline geldi. Açık inovasyon'da da bir ürün geliştirme ile ilgili fikirleri toplumdan, kişilerden talep ediyor şirket. Onların fikirleri konusunda belli şartlar dahilinde kendi şirketin nezdinde değerlendireceğini söyleyerek bu fikirler bazında bir fikirler havuzu oluşturarak bunları değerlendirip, bunların içerisinden uygun gördüklerini değerlendirip ürün geliştirme yapıyor. Bu da işbirliğine stratejik anlamda bir başka
0: örnek olarak verilebilir. Senin var mı bu konuda ilavelerin? Açık inovasyonla ilgili de şunu da söyleyeyim. Burada mantık şu yani kullanıcı inovasyonu şeyini geliştirmek, kültürünü. İşte bu e, aplikasyon geliştiriciler de böyle e, kullanıcılardan da oluşabiliyor. Buradaki şeylerden bir de patent sahibinin inovasyona açık hale getirdiğinde yani inovasyonunu paylaştığında ve bunun kullanıcılar tarafından geliştirilmesine izin verdiğinde aslında bir lisanslama da yapmış oluyor. Bu lisanslama içerisinde de en önemli şartlardan biri bunun çok farklı şeyleri de var bizim e, web sitemizde de var bu noktada benim yazdığım bir açık inovasyonla ilgili bir şey var. Makale de var, bak bakılabilir oraya da. Orada lisansiye geliştirdiği, kullandığı bu e, şeyi, patenti, inovasyonu geliştirdiğinde bunu da tekrardan o platformda paylaşmak zorunda bırakıyor ve tekrardan geri veriyor aslında yaptığı geliştirmeleri bu ürün üzerinde. İnovatif ürün üzerinde. Böylelikle aslında teknoloji sürekli gelişmeye devam ediyor. Yani açık inovasyonun temelinde aslında bunu başlatan şirketin ...stratejik açısından açıdan bakarsak... ...devamlı o teknolojinin aslında... ...ana sahibi... ...onun sürekli geliştirilmesine... ...olanak sağlıyor. Kendisinin yapamayacağı... ...kadar yoğun... ...ve hızlı bir şekilde geliştirilmesine... ...sebebiyet veriyor ve bunu da sürekli... ...açık lisanslama da yaparak bu anlamda... şu kapalı lisans, açık lisanslı iki kavram da var... Mı? ...lisanslamada... ...açık lisanslama da yaparak... ...onu geri vermekle yükümlü tutuyor... E, ...kullanıcıyı ve kimse... Yarattığı şeyi, teknoloji üzerinde yarattığı yeniliği kendi indinde tutamıyor tek başına. Bu da aslında açık inovasyonu hem takibi ve şeyi aslında kolay olmayan ama teknoloji geliştikçe bu takip monitoring dediğimiz e, takip e, şeyini geliştiği bir dünyada da çok daha sık başvurulan güvenilir bir inovasyon çeşidi, inovasyon faaliyeti haline getiriyor. Buradan itibaren sanırım bağışlama denen başka ofansif stratejiye geliyoruz. Bu bağışlamada da stratejik ve stratejik olmayan kullanım şekilleri göze çarpıyor. Stratejik olmayan kullanım şekline Wikipedia gibi bir aslında platform çok cuk oturan bir örnek. Buraya insanlar giriyor ve bilgilerini hatta bazen eserlerinin belli bölümlerinde vesairelerini paylaşıyorlar. Ve bu şekilde aslında kaynak yaratılıyor. Wikipedia gibi bir askrobidi, online ansiklopedi oluşuyor. Stratejik kullanım şekline de... Örnek olarak Merck ilaç şirketinin yaptığı bu Merck Gen İndeksinin kamuya sunulması hikayesi var. Burada Merck bunu yaparak aslında bu Gen indeksi ile ilgili olarak daha hızlı bilimsel ilerleme elde etmeyi umuyor. Rakip firmaların patentleme sürecine girmesini önlüyor. Pazarların ve satış kabiliyetini artırıyor Çünkü ana teknoloji demin de bahsettiğim gibi aslında Merck'e ait Gen İndeksini o yaratmış durumda. Dolayısıyla da buradaki geliştirmeler şeye sunduğu zaman burada aslında daha da fazla yaygınlaştığı için teknoloji ve bu genel indeksi daha fazla bu şey üzerinden, indeks üzerinden yeni fikir ürünler yaratıp bunları pazarlamasına dönüp kabiliyetini arttırıyor. Ürün bilgileri piyasaya söylerek sermaye piyasalarına ürünün değeriyle ilgili bilgi veriyor ve harge faaliyetleri anlamında da daha düşük maliyetli bir finansmana erişim sağlıyor. Bütün bunlar aslında işte stratejik yönleri Wikipedia'nın aksine ve aslında temel şey de bağlamadı. Yani son söz e, bu strateji anlamında benim açımdan en azından. Ürünle ilgili bilgilerin üçüncü kişilerle patentlenebilmesi de patentlenebilir kriterlerinden belki de en önemlisi olan en önemlisi olan yenilik kriterinin mutlak yenilik, dünyadaki yenilik kriterinde e, siz aslında elinizde bir patentlenebilir bir buluş var ise bunu kamuya arz ederek aslında yeniliğini öldürüyorsunuz ve 12 aylık geçiş sürecinde eğer patentleme yapmazsanız, başvuru yapmazsanız da artık kimse bunu patentleyemiyor. Siz de dahil olmak üzere. Bu da bağışlamanın aslında stratejik bir başka şeyi. O şeyin arkasında aslında gizil bir strateji var. Genellikle bağışlayan şirketlerin, özellikle Merck gibi şirketlerin yaptığı bağışlamanın arkasında. Fatih senin bir şey var mı yoksa defansif stratejilere geçebiliriz? Evet yani benim ekleyeceğim bir şey yok. Bence gayet güzel yaptın
1: açıklamaları. <gülüyor> defansif stratejilere geçebiliriz. Burada 5 ayak var. 5 adım var aslında veya yani 5 bölüm var. 5 tane o defansif diyeceğimiz strateji var. Bunlardan bir tanesi hukuka uygun kullanım iddiası. Yani size birisi kendi sınai fikri veya sınavı hakkı ihlal edildiğini söylediğinde bunun tam tersini iddia edebilirsiniz. Yani ben bunu hukuka uygun kullanıyorum. Senin iddian bu minvalde geçersizdir. Denilebilir. Bu stratejilerden birisi. Bir diğeri alternatif teknoloji geliştirmesi. Üçüncüsü izin alma. Dördüncüsü uzlaşma ve teknolojilere erişim. Beşincisi de hızlı yaygınlaştırma. KUKA uygun kullanım iddiasından bahsedecek olursak yani ilk stratejilerden birisi. Aklıma şey geliyor yani Sony ve Cable Vision olayı geliyor. Ondan çok kısa bahsedeyim istersen. Yani Sony 1978 yılından itibaren. Bu Betamarkt kasetleri vardı. VCR teknolojisini geliştirerek yaygınlaştırıyor piyasada ve birçok video filmi bu şey sayesinde Sony kasetleri sayesinde piyasaya sürülüyor ve zamanla bunu televizyon şirketleri de yapmaya başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Cable Vision. Yani şeyin izleyicilerin istedikleri zamanda istedikleri yerde televizyon programlarını izleyebilecek bir teknoloji geliştiriyor Cablevision. Bu Teknoloji itibariyle yani kullandıkları bir makine var müşterilerin, Cable Vision'e üye olanların. Belli bir zaman diliminde televizyon programlarını şey yapabiliyor, kaydedebiliyor. Buna ilişkin olarak işte fiyat sahipleri özellikle sinema eserleri üzerinde veya televizyon programları üzerinde böyle bir kayıt yapıldığında kendilerine ilave bir lisans bedelinin ödenmesi gerektiğini söylüyorlar.
0: Fatih orada bir, şey, bir ayrımı vermek lazım. Bu Sony'nin VCR teknolojisini çıkardığında aslında time shifting dediğimiz hadise yani bir televizyon programını kaydedip ondan sonra istediğim zaman seyredebilmenin adı olan time shifting meselesiyle ilgili açılan dava Sony gibi bir firmanın bu şeyi recorder'ı yani makineyi üretmesi dolayısıyla ikinci sorumluluğunu olduğu iddiasıyla yapılan açılan davalar hak sahipleri tarafından, eser sahipleri tarafından reddediliyor. Daha sonra da Cable Vision 2006 yılında işte senin bahsettiğin bu VCR, DVR teknolojilerini ileri götürüp buluta taşıyor. Bulut tabanlı teknolojiye dayalı bir e, hizmet sunuyor. Ve onu e, da ben söylemek isterim bu iki firmanın birisi 70'lerde, 80'lerde yap, yaparken diğeri 2000'li yıllarda bunu yapıyor ve teknoloji e, e, bilinen durumunu ileri götürüyor, ileri taşıyor. Evet yani orada şey var yani zamanda
1: kaydedilme olayında ikinci sorumluluğunu bir şekilde Cable Vision şirketi geliştirerek 2006 yılında bunu bulut teknolojisiyle birleştirerek her müşterisinin televizyon programını istediği yerde istediği zamanda vermiş olduğu uzaktan hizmet vasıtasıyla izleyebilecek bir noktaya getiriyor. Yani ben işte nasıl söyleyeyim kaydediyorum şeyi ama bir yönüyle de mesela trende giderken telefonumdan o programı izleyebiliyorum. O program o anda yayınlanmamış. Yayınlanmıyor olsa dahi böyle bir şey getiriyor. Tabii film ve işte televizyon programı, işte yarışma programı veya show programı, telif hakkı sahipleri buna ilişkin olarak tamam kaydedilsin ama bize de bir yönüyle ilave bir lisans bedeli ödensin şeklinde cable bir talepte bulunuyorlar. Tabii şey oluyor, davalar açılıyor. Cable Vision böyle bir talebi kabul etmiyor. Bu giriştirmiş olduğu teknolojinin hukuki uygun olduğunu ileri sürüyor. En sonunda da Cable Vision'ın yargılama süreci sonunda haklı olduğuna mahkeme karar veriyor ama en sonunda Cable Vision aklanıyor bu minvalde, davaları kazanıyor. Fakat 4 yıllık bir süre geçmiş oluyor. Tabii bu sistemin de öncü kuruluşlardan birisi olduğu için bütün bu masraflara da, yargılama masraflarına da Kendisi karşılamış oluyor. Yani belki de sektörde bir yönüyle lider olmanın veya önce olmanın getirmiş olduğu zorluk ve sıkıntılarla direkt olarak Cable Vision gücüneşmiş oluyor. Ve daha sonra benzer rakip firmalar benzer teknolojileri kullanarak bu minvalde yayınlarını uzaktan verdikmiş oldukları hizmetle yaygınlaştırıyorlar. Burada işte bu stratejiyi uygularken de yani yargılamanın ne gibi hukuk sorunların Ortaya çıkacağı, uygun kullanım iddiasında bulunurken bunun masrafının ne olacağı, ne kadar bir zaman kaybı yaşanıp yaşanmayacağı da iyi kurgulanmalı, iyi sorgulanmalı diye söylemek gerek.
0: Evet, buradan da diğer şey alternatif bir teknoloji geliştirme. Burada bir takım değişkenler var. Alternatif teknoloji geliştirme dediğimiz yani bir patent var ve siz o patentli ürünü bir şekilde kullanmak istiyorsunuz ama eğer kullanırsanız ihlal etmiş olacaksınız patenti ve bir şekilde bir şekilde bu size demin de bahsettiğimiz gibi lisanslama da söz konusu değilse söz gelimi alternatif bir teknoloji üretmeyi bulunan işte designer round ya da inventing round denen şey bir şekilde alternatif teknoloji geliştirmeye R&D faaliyete ne başlamanıza neden oluyor. Bu da şey önemli. Ben bu teknolojiyi geliştirirken şunlara bakıyorum. ...ya da bakmam gerekiyor stratejik e, olarak... ...maliyeti nedir bana... ...ne kadar ciddi bir başarı şansım var... ...ve bir şekilde ilan etmeden... E, ...üçüncü kişinin e, fikri hakkını... E, ...ne kadar benzer... ...etkinlikte bir ürün geliştirebilirim... ...sorusuna yanıt bulmak gerekiyor... ...eğer hak sahibini, patent portföyü... ...bu anlamda genişse... ...onu açıkçası etrafından dolayarak... ...geçmek kolay olmuyor... ...işte bizim block fence e, ...etrafı çitle örülmüş olan patentler açısından... ...bu çok zor... Ama eğer mesela sözgen bir fikri ürünün eğer tehlif hakkıyla, eser hakkıyla korunuyorsa ispat güçlüğü dolayısıyla e eserlerdeki onu belki de aşman ve alternatifini yaratman daha kolay olabiliyor. Bu tip değişkenlere bakılması isabetli olacaktır o noktada. En çok alternatif teknoloji geliştiren ya da geliştirmeye hevesi olan şirketlerin de aslında jenerik ilaç üreticileri olduğu söylenebilir. Orada jenerik ilaç şirketleri... Orjinal ilaç, originator dediğimiz orjinal ilaç şirketlerinin yarattıkları ve patentledikleri ilaçların eş değerlerini bir şekilde üretmeye ve ulusal piyasada pazarlamayı hedefliyorlar. Bu noktada da tabii ki de karşılığında bir sürü sorun çıkıyor. İşte eş değerlik doktrini mesela çok fazla kullanılan bir şey veyahut da biyo eş değerlik ya da biyo benzerlik gibi kavramlar bunlar regulatif bir takım sorunlar yaratıyor ve bunları da dikkate alması gerekiyor ve jenerik ilaç üreticilerinin iki tane önemli şeyi engeli aşmaları gerekiyor veya sıkınmaları gerekiyor, Bunları bunlardan kaçınmaları gerekiyor. Bu bağlamda bir yandan bu ilaçların şu anda piyasada olan ve patentli olan ilaçların kompozisyonlarını değiştirmeye çalışıyorlar ve bunu da şey yapabilecek kadar yani bir şekilde iler etmeyecek kadar mevcut e, patentli ilaçları. Diğer yandan da çok da fazla bunu değiştirmek de istemiyorlar çünkü bu Vücutları insanların yani bir şekilde çok daha farklı tepkimlere yol açmasını da istemiyorlar. Çünkü benzer biyo eşdeğer etkilerin sağlandığı bir jenerik ilacı piyasaya sürmeyi hedefliyorlar. Dolayısıyla da burada da tabii enteresan bir şey var. Şeylerde jeneriklerin klinik testleri yapması gerekmiyor. Bu, bu bağlarında da onların şeylerinin ilaçlarının eşdeğer olması ve bunu ispatlamaları çok ciddi paralar tutan, maliyeti çok yüksek olan bu klinik testleri ve bir şekilde regülatif değerlendirmelerden de kurtulmalarını sağlıyor. Bazen başarılı oluyorlar bazen olmuyorlar. Ama bakıldığında aslında bir şekilde alternatif teknoloji geliştirmek için çok elverişli bir takım ortamları olduğu anlaşılıyor. Ne kadar da zorlansalardı Türkiye'de bu konuda çok bir sürü davalar 2000'li yılların başına itibaren açılmaya başlandı. Benim aklıma gelenler bunlar. Buradan devam ettiğimizde de izin almaya geliyoruz. Fatih senin var mı aklında bir şey yine izin ile ilgili? Ya i̇zin alma zaten şey. Yani bir yönüyle de aslında yani karşı tarafın bir fikri
1: ve sınav hakkı olduğunu kabul ediyorsunuz. Belki ona alternatif bir teknoloji geliştirebilecek gücünüz yok. İster istemez o karşı tarafın fikri ve sınav ürününü de bir yönüyle kendi ürünüze kullanmak diyorsunuz. O hakkı kendisine size vermesini talep ediyorsunuz. Bu durumda karşı tarafla masayı atırıp o sınavı hakkın şansını e, temini konusunda e, bir strateji geliştirilebilir. E, bu da defansif stratejiden birisi. Yani bir yönüyle e, aslında yani uzlaşmaya benzer bir strateji ama kendi şey mesela Standard Essential Patents. Yani aslında genelde uygulamada size geliyorlar ama e, bu yönüyle e, siz bu teknolojik ürün e, üretiyorsunuz ve orada bir... Bu patent havuzunun toplandığı bir yer bili biliyorsanız mecbur. Bu yere başvuracaksınız ve o oranı lisanslarını alacaksınız. Bilinçli basiretli bir tacirseniz gibi düşünülebilir. Benim aklıma gelenler böyle bir bu şekilde.
0: Şey var burada yani izin almak niye izin almak? Çünkü işte network etkileri dediğimiz bu şeyler var. Direkt network etkisi dolaylı network etkileri vardı. Anlatmıştık bu market gücünü kullanmada özellikle. Bizim de hani burada network etkilerinden nasıl yararlanabileceğini eğer hesaplayabildiyse şey, yani bunu kullanmak isteyen çok ciddi anlamda izin alarak sürecini hızlandırabilir. Ticaretleştirme sürecini yine hızlandırabilir. İzin aldığı için ürüne çok çabuk kavuşacağı için ve satabileceği için bu da onun ticari yaşamını aslında kolaylaştırır ve esnekliğini aslında arttırır. RGL'de zaman kaybetmekten kurtulur. Hem de masraf yapmamış oluyor RGL'de yani hem zaman hem masraf. Burada lisansla izin alma aslında ...farklı iki strateji olarak duruyor. Bu da çünkü bazen lisans verilmiyor... ...veya antitrust sorunu oluşabiliyor... ...ya da alternatif teknoloji üretebilme durumu ol olabiliyor... ...ve e, bu, bu da aslında pazar şansını yükseltiyor. Bu, bu bağlamda da alternatif teknoloji ürettiğinde... ...önceki hak sahibi aynı teknolojiyle ilgili... ...bir şekilde bu alternatif teknolojiyi kullanmak isteyebiliyor... ...bu sayede izin vermek durumunda kalıyor... Bağlı patentler dediğimiz meselenin aslında özü de bu. Bir patentli bir buluşunuz var, bir ürün var. Ürünü alternatifliyle ya da geliştirerek daha yeni bir ürün yaratıyorsunuz. Fakat bir önceki patente, patent de patent alabilirsiniz, bağlısınız. Dolayısıyla eğer belki yeni olduğu için patent alabiliyorsunuz ama kullanırsanız tecavüz edecek filan. Bunun manada da izin alma zorunluluğu var. O izni vermek için de diğer tarafın geliştirilen teknolojiyi bir adım ileri götü götüren, önceki tekniği ileri götüren buluşu teknolojiyi kullanmak istemesi lazım. Bunlar hep bu, bunlar işte stratejik. Neden biz bunları anlatıyoruz? Niye bu e, bölümü yapıyoruz? İşte bu sebeple. Sonra bir de uzlaşma teknolojisi erişim var. O da çok hızlı bir şekilde aslında. Ben hızlıca izin verirsen söyleyeyim Fatih'ciğim. Ford'la gene, e, e, General Motors'un, e, Motors Arasında yaptığı çok uzun yıllar süren patent portföylerini birbirleriyle cross-license yapıp yani çapraz lisanslayarak bir şekilde birbirlerine karşı dava açmadan yani Apple ve Samsung'un tüm patentleri açısından yapamadıkları gibi yapmayı başararak bir şekilde teknolojileri daha rahat uyku uyuyarak geliştirmeleri ve sadece işe odaklanmalarını sağlamış ol olabiliyor. Dolayısıyla uzlaşma teknolojiye erişimi de bu manada geliştiriyor. Bir de Canon örneği var. Canon burada çok öne çıkıyor. Çapraz lisanslamada şeyi şu... O patent portföyü çok geniş bir şirket. İhtiyacı olan patentleri, teknolojileri... ...sahipleriyle kendi patent portföyüyle bulunan patentleri... ...meç edip bir şekilde karşı tarafın kendisine lisans vermesini sağlıyor. Veya kendisini ilerleyecek bir kişiyi uyarırken... ...bana eğer elindeki onun patentlerini de inceliyor. Elindeki tabii patent inceleme ve şeyi çok önemli. Burada ilerlenen falan çok sık yapan... Çok sağlam yapan bir şirket olması gerekiyor Canon gibi ki bilsin rakiplerinin patentlerini ve ona göre eğer onlar ilal edecek ise kendi patentlerini bu şeyi çapraz lisanslamaya dönüştürüp onların işine yarayacak olan patentini kullanmaya imkanı yaratmasına neden oluyor ve kanun aslında bu manada çok akıllı bir teknoloji şirketi denilebilir. Son olarak da hızlı yaygınlaştırma var onu da sana bırakıyorum hızlı yaygınlaştırma
1: yine az önce vermiş olduğumuz örnek bazında Sony şirketinin yapmış olduğu bu VCR'lar Betamax kasetlerin son derece popüler hale gelmesi sayesinde yaklaşık Amerika'da 80 milyon ailenin evinde girerek video filmlerin yine o aile üyelerinin evlerinde bu sefer istedikleri zamanda izlenmesi imkanını sağlamıştı. Tabii bu burada yine copyright sahipleri hak sahipleri bu şekilde izlenmesi bazında yine bir taleplerini ileri sürdüler ve Sony şirketinin hani kaset üreticisi olmasına rağmen ikincil e, bir sorumluluğu bulunduğunu beyan ettiler. Tabi burada şu da var. E, o kasetler satıldığında e, televizyondaki programların işte veya filmlerin video e, oynatıcı ve kaydedici sahipleri tarafından kasetlere e, kaydedilmesi e, imkanı da vardı. O nedenle de zaten ikincil sorumlu olarak Fikri sahipleri Sony şirketini sorumlu da bu ürün o kadar Sony şirket tarafından iyi pazarlanıyor ve topluma yaygınlaştırılıyor ki açılan davalar sonunda aslında Sony şirketi mahkeme kararıyla bu ikinci sorumluluğu iddiasında kendini kurtarıyor. Bir de şey var tabii yani bir başka örnek daha var benim aklıma gelen işte ben bir müziksever olarak zamanında bir İngiliz sanatçı vardı Susan Vega diye. Onun çok meşhur bir e, Tom's Dinner isminde bir şarkısı vardı. Fakat işte 1990'lı yılların sonuna doğru bir İtalyan e, prodüktör aracıyla işte DNA isminde bir grup bu şarkının remixini yaptı. Ve Susan Vega'dan, betesist olan Susan Vega'dan telif hakkını almaksızın yaptı. Fakat yapılan bu Remix o kadar fazla tuttu ki çok fazla satıldı. Çok fazla satılınca da yani başta telif hakkı alınmasa bile sanatçıyla yani süzünvegale masaya oturuldu ve bir yerden sonra bu yapılan çalışmanın lisansı sanatçıdan alındı. Bu da aslında yani müzik piyasası bakımından hızlı yaygınlaştırmaya verilebilecek. Başka bir örnek olarak ben aklıma geliyor. Tabii başka yine yani 2000'li yılların başında ortaya çıkan bir başka örnek daha var. Napster örneği. Yine yani bir, iyi bir müzik dinleyicisi ve arşivici olarak ben böyle bir programla karşılaştığımda son derece heyecanlanmıştım. Çünkü bu program sizin MP3 formatında bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz müzik parçalarını dünyanın öteki tarafından aynı programı kendi bilgisayarına yüklemiş birisiyle paylaşabilmenizi veya ondan e, müzik parçasını MP3 formatında sizin kay bilgisayarınızda kaydetmenizi sağlıyordu. Download dediğimiz sistemle. Tabi o zamanlar bu son derece yeni bir teknolojiydi ve çığır açacak bir teknoloji olarak görülüyordu. Zamanla yine milyonlara aşan bir üye sayısına e, Napster sahip oldu. Fakat tabi burada yapılan müzik paylaşımları yine herif hakkı sahibi şirketleri harekete geçirdi. Burada bir telif hakkı ihlali olduğunu ve bunun da bunu da e, Nepster şirketinin aracı olduğunu söyleyerek kendisinin bundan sorumlu olduğunu belirttiler ve e, davalar açtılar. E, Yanlış hatırlamıyorsam Bertelsmann şirketi 80 milyon dolarlık bir dava açtı. Fakat mahkeme ya bu Sony olayında olduğu gibi bu minvalde Nepster'ın aleyhine açılan davaları e, kabul etti ve Nepster'ın bu aracılık işlemi dolayısıyla e, lisans bedeli e, ödemesi gerektiğini e, aksi takdirde e, bu eyleminin peer-to-peer -peer denen dosya paylaşımı eyleminin önlenmesi gerektiğini söyledi ve ondan sonra Napster faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Bu da hızlı yaygınlaştıracağını düşünen bir şirketin bu izlemiş olduğu strateji sonunda e, bu stratejinin negatif yönde sonuçlanması bazında e, verilebilecek e, bir başka güzel örnek. Yani iki tane olumlu örnek verdik. Bu da bir negatif örnek oluyor. Hızlı yaygınlaşma konusunda. O yüzden de hızlı, hızlı yaygınlaştırma her zaman içinde risk barındıran bir strateji olarak görülmesi lazım.
0: Aynen. Ben açıkçası hızlı yaygınlaştırmayı ilk incelediğimde işte şey olmuştum yani bir yandan tebessüm etmiştim bir yandan da çok üzülmüştüm. Bu iki örnek verdiğin iki örnek aslında Napsal örneği çok üzücü. Çünkü her zaman çok işte kurnaz olmak, çok hızlı davranmaktı işe yaramayabiliyor. Bir de e, demin de söylediğin sen aslında e, o dönemin koşullarına da bakmak lazım. O dönemin koşullarında ki yaklaşımlar e, zaman ruhu dediğimiz hadise kararları da çok etki ediyor. O yüzden hakimlerin de bir dönem bir karar verirken benzer bir olayda başka bir olayda bambaşka bir karar vermesi aslında çok da şaşırtıcı olmasa gerek diye düşünüyorum. Buradan da biz bir öneriler seti de düşündük. Onlardan 6 tane var. Üçünü ben istersen söyleyeyim. Diğer üçünü de sen söyle. Sonra da kapatalım. Bir saat oldu aşağı yukarı galiba. E, gayet de güzel geldik toparladık diye düşünüyorum. E, şimdi bizim iki son iki bölümdür anlattığımız şeylerin aslında özetli e, öneriler bağlamında özeti olacak biraz da bunlar. Fikri haklarının stratejik yönetimi bilincini ve kültürünü yaratmak gerektiğini söylemeye çalıştık. Burada iyi örneklerden bir tanesi Microsoft Kinect eğlence sistemiydi, Xbox 360 oyun konsolu. Ve stratejik formülasyonu ve uygulamasında rol alan hukukçular olmalı ve stratejik partner haline gelmeliler. Şirketlerde de uzman hukukçular bu bağlamda fikri aktar stratejisiyle ilgili alınacak kararlarda bir şekilde önemli bir rol üstlenmeliler. Ve bu e, rol onlara şirket yöneticileri tarafından Yüz yöneticileri tarafından verilmeli. Tek bir stratejiye bağlı kalmamak ve tam aksine geniş bir perspektifle düşünmek çok daha isabetli olacaktır demeye çalıştık. Fikir hakları paylaşarak değer yaratmak özellikle içinde bulunduğumuz dönemde dönüş sanayi devriminin hüküm sürdüğü, e, sürdüğü bu dönemde fazlasıyla önemli. Kolaborasyon artık içine kapanan, kapalı yaşayan, teknolojisini paylaşmayan, açık inova, inovasyonu reddeden, çağın gerçeklerinden kopuk e, şirketleri... Açıkçası dışlıyor ve onların çok daha başarılı olabilecekken ya da başarılıyken hatta bir dönem sonra ciddi anlamda zorluklar yaşamasına sebebiyet veriyor. Apple örneğinde olduğu gibi market gücünü kötüye kullanan Apple'ın içine düştüğü, bir dönem içine düştüğü durum gibi. Üçüncüsü biz bilinciyle hareket etmek ve kolektif düşünceyi geliştirmek çok elzem. Ve bu bağlamda da biz her yerde aslında Fatih ile söylüyoruz. Bu programı birlikte yapmamız da yine aynı şeyi delayet ediyor. Ben, sen birinci değil, biz bilinciyle hareket ederek bir şekilde kolektif düşünceyi geliştirmeye çalışıyoruz ve birlikte gelişip yaratmanın da mümkün olduğunu ispata uğraşıyoruz. Dolayısıyla aslında stratejik fikri aktar yönetimi dediğimiz mesele odağını biz bilincine alan kesinlikle ben daha iyiyim, sen daha kötüsün, ben haklıyım, sen haksızsın değil. Biz birlikte bir şey yaratıyoruz, bunu nasıl yapabiliriz, daha iyi nasıl yapabiliriz hatta varsa eksiklerimiz bunları nasıl düzeltebiliriz şeklinde süreç odaklı Hedefleri be, be, belirlemiş bir, e, belirli hedefleri olan ve bu hedeflere doğru belli bir disiplin içerisinde ilerleyen yapılar olması gerektiğini söylüyoruz. Devamında sen istersen paylaş Fatih. Ciğim.
1: Yani dördüncü olarak da yönetici, yaratıcı ve hukukçu arasında oluşturulacak ortak bir jargonda dilde gelişen ve devam eden bir işbirliği ortamı yaratılması gerektiğinden vuruyoruz. Bu Önder'in mi söylemiş olduğu gibi biz birincinin bir çıkarımı gibi düşünüyoruz. Çünkü her zaman söylüyoruz yani bu inovasyon kültürünün gelişebilmesi için bir işbirliği lazım. Bu işbirliği içerisinde de yani yönetici de olmalı, yaratıcı da olmalı, hukukçu da olmalı, işte şirketteki farklı departmanlarda olmalı. Çünkü bu işbirliği sayesinde e, inovasyonun hızı yükseliyor ve inovasyonun hızı yükseldiğinde de katma değeri yüksek e, ürün üretebilmek, özellikle fikri ürünler üretebilmek daha olasılıklı hale geliyor. Bir diğeri iyi bir iletişimci olmak. Tabii yani biz birinci dedik ama bu biz birinciyinde iyi bir iletişim bilincine ve kültürüne sahip olmadan, daha doğrusu bir iletişim olgunluğuna sahip olmadan da sürdürebilmek kolay değil. İletişim kazalarından bu minvalde de uzak durmak gerekiyor. Tabii bu iletişimin e, sağlıklı bir şekilde e, devam edebilmesi için de o ortamında da bir psikolojik güvenlik Olması lazım. Yani insanların söylediği sözlerden, fikirlerden eleştirilmeyeceğini, alay edilmeyeceğini, yargılanmayacağını veya dışlanmayacağını düşünerek bu fikirleri belli bir saygı ortamı içerisinde dile getirici olmalı lazım. O yüzden de taraflar arasında bu iletişim olgunluğunun var olması lazım ki bu işbirliği biz bilinci o kurum içerisinde yerleşebilsin ve gelişebilsin. Son olarak da engel olarak algılanan, sorun çıktığında başvurulan değil. Risklere karşı önleyici hukuku geliştiren daha işbirlikçi, daha uzlaşmacı, daha katılımcı, iletişim ve algısı kuvvetli bir avukatlık kültürü oluşturmak diye belirtmişiz. E, hakikaten yani biz mesleğimiz itibariyle hukukçular en son gidilen, e, sorun çıkmasından sonra başvurulan insanlar, kişiler olarak algılanıyoruz. Aslında bizim görevimiz bir yönüyle stratejik düşünmek. Başta bir hukuk stratejisini oluşturmak ve önleyici hukuku aslında geliştirmek bu kültürü, önleyici hukuk kültürünü hem meslektaşlarımız arasında hem de bizim de çalışan vekillerimiz, danışanlarımız arasında yaygınlaştırmamız lazım. Ancak önleyici hukuk sayesinde şirketler veya ticari kişilikler yaratılabilecek husumetlerden kendilerini koruyabilirler ve bu noktada oluşabilecek gereksiz zaman kayıtlarından ve gereksiz masraflardan kendilerini kurtarabilirler. Bu e, özellikle e, bizim bu podcast, son iki podcastin konusu olan fikri hakların stratejik yönetimi açısından da önemli. Özellikle bizim alanımız hukuk alanları içerisinde en stratejik düşünülmesi gereken ve dar olması gereken e, alanlardan birisi. Aksi de elimizde, e, e, elle dokunup gözle göremediğimiz e, bir fikri ürünle e, ilgili olduğu için bizim alan onun, onun üzerindeki hakları korumakla ilgili olduğu için yanlış bir hukuk stratejisi e, halinde elimizde fikri ürün değil bir toz bulutu kalma ihtimali oluyor. Aynı şekilde bu haklarında fikri ürünler üzerindeki haklarında doğru bir hukuk stratejisi de yönetilmesi gerekiyor. O yüzden önleyici hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hukukunun olmazsa olmaz stratejilerinden kendi içindeki stratejilerden birisi diye
0: düşünüyorum. Evet, gayet net bence toparlamış da olduk bu sayede. Bir kısa bir özetle geçmiş olduk. Ben şahsi dinleyenlere hem sabırlar için hem de dikkat dinledilerse belki de bu alana bakış açılarını Değiştirebileceği ümidiyle yayına son vermek istiyorum. Fatih'ciğim çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi iki bölümde. Çok severek anlattığımız bu stratejileri paylaşmak beni çok mutlu etti. Herkese sevgiler diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. E, mutluluklar diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.